0: 喝咖啡，聊是非
1: ；喝口茶，不找茬。身心放轻松，烦恼自然空。央广即时通，互动更畅通。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅，在今天的节目里要来回复听众朋友的信件。那我们现在呢，就来看这封信件，是泥娃娃，也就是郭艳鑫所写来的。亲爱的志毅姐，您好，很高兴再次给您写信。不知不觉， 2 0 2 0年已经到了三月中旬，在经历了不凡的春节疫情时期，我们走到了一个新的生活起点。感谢缘分让我们相识相知。新冠疫情状况，中国大陆情势已经逐渐好起来了，人们生活也渐渐恢复，工厂也逐步开始复工，大街上来往人流也多了起来。我们也接到了通知，今天可以清理整洁店铺工作，而且福彩体彩中心都有让我们免费领取消毒防害的物品。我的福彩体彩店明天就可以开门营业了。哇，那真的是太好了！我想很多人都在等这个时刻了。呃，疫情过去之后呢，我们大家还是得要小心一点哈。呃，该谨慎的清洁啦，或者是这个防疫的概念呢，还是不能够减退哦。好，那我们继续再来看下一段。很多天来，一直有一个记忆在我脑海当中浮现，让我不由自主的想把它写出来，把它记录下来。这就是笔有情缘一现迁，一线牵。笔友这个名称，如今还有多少人会熟悉它？它与广播间依附情由又有什么样的关联呢？笔友对于我们这一代的人来说起，起应该已经是过往的记忆。在网络兴起之前的年代，人们还是主要使用书写信件的方式沟通信息，借笔书写情话抒发，增进情感交流。这也是人类社会发展中一个很重要的时代记忆。比友的含义就是通过各种缘由或媒介认识或陌生，建立起的借书信往来，发展成更亲密的友谊关系的好朋友。直朴、纯真、热情与诚挚。我自己正是有过这一段收听短波广播的经验，也更加体会到了比友加听友在情感交流当中涌动的感受。最深刻的一段记忆是在80年代的时候。那时还是萌萌幽梦青春时代，最早认识笔友是从短波广播当中结缘相识的。那时海外广播有一些听友互动的节目，其节目形式大多是解读听友信件、点播海外流行歌曲，增进听友的情谊。也有节日、生日互致祝福的问候。这其中，亚洲之声和澳广最具代表性，也最受听友喜爱。我们竟然通过漂洋过海的电波，熟知了天各一方、不同地域、遥远朋友的心声。慢慢，广播节目中也会适应听友要求，增加一些要求真友的信息。有些电台主持人也会制作、打印一些真友名录，随着电台的资料寄给有喜欢交朋友的听友。这样的广播节目也就成为了听友间相识、相知、感情交流、牵线和纽带的桥梁。我结识到的第一位笔友，已经记不得是哪一位听友了。那时在广播节目当中听到有真友的消息，马上会拿出纸笔，仔细听记录下来，迫不及待的把信给写好，跑到邮局去把信寄出去。接下来的几天就是心里揣揣砰动的期待了。每当接到邮局投递员送来远方的书信，心情也会格外的激动和兴奋不已。很快的日积月累，竟然结识了许许多多天南海北的听友，北到吉林、黑龙江、哈尔滨，南到广州、福建、海南岛，竟也通过广播也认识了海外东南亚、印尼。菲律宾、马来西亚、新加坡以及香港、台湾的好朋友，广播真的是好神奇啊，不仅仅传播讯息、娱乐、文化，还增强了人们情感、友谊的连接。之后还有听到，由于共同兴趣爱好，通过广播成为笔友，更深的交往了，了解以后成为了恋人，结婚生子，组成了家庭。广播还是红娘呢。这也是由听友转化成笔友一段很奇妙岁月记忆吧。笔友大多是通过书信交往，也是不曾谋面的神秘之情相遇。书体言画也是造物主馈与人类多么奇美的珍馐。每一个笔友书信絮语和人的样貌一样，都是不同的模样，所以你可以如自随意。在你脑海当中想象他们的幻影模样，也有别一种朦胧遐幻的意境之处。透过广播结交的许许多多远方的情缘笔友，在与我们相缘之路途上，有些也会无意的丢失遗忘掉，而更多的是带给我们寂寥时刻情暖、欢悦时的共举。人生旅程有你真好。早些年时，各方面条件都很艰困，所以写信交往最重要的沟通信息、情感交流的方式，日积月累，与听友交往的信件也累积下许多，每一封都饱含着一份记忆和情怀，我都一直保存下来，也是我收听广播最珍贵的纪念收藏。在八零年代后期。澳广有一个节目是马建元女士所主持的《学生园地》，主要是在澳洲的学生学习校园生活情形的介绍，也会有对学生学习活动环境当中焦点话题所做的采访报道。也有一些澳洲喜欢学习中文的中学生，也希望能够通过节目结识一些中国的听众朋友，通过书信交往，加强中文学习的锻炼和使用。我就是通过那个节目，在主持人马建元老师的帮助下，结识了我第一位外国的笔友，他的中文名字叫做沈思本。之后有了更多书信的交流，增进了友谊。沈思本由于是学着写中文，所以他的字体如同中国的小孩的笔迹，确实也觉得无比可爱和朴实。他告诉我，他给我写信有的时候要好多天才能够写好，一天写一小段。虽然字句有些不是很顺畅，但完全我们可以看得懂，这也是最纯真自然的。我们也会经常的互寄礼物留念。他知道我喜欢集邮，还寄给我很多很漂亮的澳洲邮票，也是很多。他的长辈在早年通信使用过的信封，还把邮票完好的剪下来寄给我，很珍贵，也让我无比的感动。2017年5月份，澳广听友在大连聚会，这是我第一次见到了来自全国各地的澳广听友，我们有着相同的历史岁月情节记忆。在这里也第一次见到了三十多年前我们密切书信交往的笔友，江苏泗阳的张德虎，四川内江的罗南宁。我们有着说不完的情谊，也终于了结了多年以来期盼相见的夙愿。如今的时代，我们可以更便捷地交往和见面，笔友的年代终将成为历史。今天的我们听友有了更新不一样的书写，听友。笔友也是网友，但是我们的情谊始终如一。广播情缘把我们紧紧的牵系在一起。我们爱广播。哇，好棒的一封信哦！我都舍不得把它断掉，所以我一口气把它念完了。非常的谢谢燕心所写来的啊。呃，这次呢，跟我们的霞总一样，也有一个标题“笔友情缘一线牵”。呃，原来在以前的广播节目当中呢，有这么多可以帮助大家来交笔友的啊。我记得好像文哥也曾经在我们节目里面有说过哈，他们就会念呃这些笔友他们的名字啦，还有地址啦，让听众朋友可以把它抄下来哈。大家彼此呢就可以。呃，私底下呢，透过信件来当好朋友。那以前呢，就曾经听说过，因为笔友最后变成好朋友，而结识成为夫妻，像《v o i c e of Asia》就是最好的例子。直到现在呢，他们有这个假期旅游的话，都会选择来到台湾哦、呃。来了好几趟哦，而且每次来的时候呢，就一定会来找呃文哥。我想呢，是因为文哥让他们有机会呢，能够成为夫妻啊、哦，所以文哥算是媒人婆吗？<笑>好了，男生用“婆”这个字听起来有点怪怪的、哦、不过当时呢，呃，亚洲之声确实也是扮演这样子的一个角色吧。谁叫文哥自己都说他现在是呢，亚洲之声硕果仅存的命脉了、哦，所以只好用它来形容呃这个媒人婆了啊、哦。那不管怎么样呢，确实是缔结了一个好良缘，呃，所以我觉得这对夫妻当然也会很感念吧。因此每一年只要有机会的话，都会来台湾看看文哥哈、哦。呃，这个真的是很特殊的。一份情缘，通过广播，然后大家成为了笔友，最后呢还成为了夫妻啊、哦！呃，真的是一段佳话啦。那从呃我们的泥娃娃这封信当中，就会发现结交的这个笔友真的是天南地北，哎，从北一直到南，甚至到了国外去都有哈，真的好佩服我们的燕兴啊！所以我觉得燕兴就是一个。呃，不会让自己闲下来的人，他的生活好充实哦。呃，比方说他要交笔友，要写这些信件，也要花很多的时间吧。而且呢，还要听广播，在广播当中呢，还要写信给主持人呢、啊。然后又参加了很多的社团，比方说有像邓丽君知友会啦，呃，或者是呢，他平常自己的兴趣很爱唱歌啦，会有这个歌友会啊，还有喜欢集邮啊，就会有一些集邮的同好的社团，或者是。是呢，之前来到台湾，他也见了，就是呃，这个铁路相关的这方面的这个同号的朋友们哈，可见啊，这个兴趣广泛啊，结交的朋友之多啊。因此呢，呃，我想燕兴可能一天不止二十四小时哈、啊，他可能有四十八小时都是很仔细的运用每一个时间，才有办法每一件事情都做到这么的透彻，非常非常的佩服我们的燕兴啊。尤其在这封信里面也提到了、啊，就是在二零一七年五。五月份的时候呢。澳广听友还在大连举办了一个欢聚会哦，哇，我好好奇哦，到底有多少人参加这个欢聚会呢？其实说到了央广，我们也有些听众朋友私底下会相约来见面呢、啊。之前在我们节目当中就说过了，像是有南京啊，呃，比方说小燕啦、乐祥啦，还有魏红啊，呃，他们就有这个见面嘛啊。另外呢，在浙江，呃，上次呢是在宁波的时候呢，因为陈怡回娘家嘛，哈。也有一次呢，呃，这个宁波的听友聚会，其实我们看了都还蛮感动的哈。当然了，这还是因为听友哈啊、呃。如果呢还有这种笔友的聚会，是不是还是会有呢？而且我想时代的在改变呢，不知道燕兴的这些笔友现在是不是还有在联络？那现在呢已经不用靠手写来寄这个书信了哈，因为毕竟呢速度太慢了。呃，现代的人呢都讲究及时，所以透过 email 啦，或者是一些通讯软体，可能马上就可以互相的联系了。我不知道有没有就是延伸到变成像网友这样子一种方式，直接在网络上呢就能够透过呃这个通讯软体来做。更快速的联系，哈，这是我对燕心的一个疑问。还有啊，以前我知道有些人在交笔友的时候，都会呃想象着对方的长相啊，就好像是大家在听广播的时候，也会想象主持人到底长得是怎么样啊。那会不会呢？就是要求说，哎、欸，大家来寄一个这个照片哈、啊。那呃，我曾经也听说过，就是呃，有些笔友他们在交友的时候呢，这个照片不是那么的真实啊，呃，或者是说可能送给对方的是。十年前的照片哈，那十年后呢？可能在长相上会有一些呃误差了，会有这样子的状况。所以当他们约要见面的时候呢，就发现哎、欸，怎么好像跟照片上的人不一样哈？所以我不知道呢，燕星之前有没有哦、呃，就收过笔友之间的照片，然后呢相约见面的时候觉得差异很大哈。那是当年呢是寄照片的时代啊、呃，现在呢其实在网络上更方便了，因为其实在网络上的这些通。通讯软体呢，都可以放上自己的大头贴，但是也不是每一个人很乐于，就是把自己的大头贴给展现出来嘛，哈，或者呢，你可能也是贴别人的照片也说不定，哈，所以呃，这样子一种虚虚实实的。网络当中，我们的燕心都是用什么样的方式来过滤朋友呢？或者有没有就是平常的跟你在互动的时候很好，可是真正见面的时候就发生了呃比较不愉快，或者说你不是那想象的那样子的一个状态哈？因为燕心的经验值应该是很多的，所以很想从你这里知道一些状况啦哈。当然，我想呃在我们央广的这些听友的聚会当中都还蛮美好的啦，因为毕竟我觉得会一直长期的在这里听。我们的广播的人多少呢？就是大家的价值观啦，或者是想法呢，都会比较接近一点点啦。哈。所以在几次听众朋友之间的彼此互动当中呢，呃，看起来都是非常的美好哈。大家说虽然都是第一次见面，然后就有聊不完的话，然后呢就是很开心。呃，即使呢这个餐厅都要打烊了，还舍不得走哈。类似像这样的情况呢，我们是有的呃，但是也许有一些呃不同的插曲哈，所以就希望燕心呢。再更仔细的分享一下，还有一个也是我个人比较好奇的，像是我就是面对陌生人就会有点害羞，好，所以不知道要问人家什么问题。像燕心你这么有经验，面对这一些不认识的朋友们，一开始你都是用什么样的方式来破题呢？好，就是说你要交朋友的话，会先用什么样的方式让对方呢想要来跟你继续的聊天之类的？好，这个我也是觉得挺有趣的。或者就是当你可能就是对某些朋友有兴趣，然后写信给他，然后都得不到回音，或者是通讯一次之后呢，人家就再也不理你，会不会有这样的状况呢？像我们这种就是个性上啊、哦、没有那么自信的人哦，可能呢就会觉得受伤了，以后就不敢写信，不知道是自己文笔不好，还是哪里得罪人家，就会胡思乱想哈。不知道燕心会不会有这样子的一个经验啊？还是说你每次呢都可以得到很好的回应之类的？这些都是呃我。我、哦、个人觉得好奇，但我也相信很多听众朋友也许会有兴趣啦。当然，呃，在这里，我想也不只是我们燕兴有交过笔友，一定有很多的听众朋友在那个年代的时候跟燕兴是一样的、哦。那今天听了节目，相信也会引起很大的一些共鸣跟回响。那请听众朋友，如果你有同样的感觉，或者是呢，呃，刚才志毅所提的这些问题，你也可以呢，呃，一并的来答复志毅的，都欢迎写信到我们节目当中来啊、哦。因为毕竟我觉得通过。广播能够产生出这么多的情缘，真的是太奇妙了。我们应该好好的歌颂一下我们自己的广播，真的太了不起了。好，接下来的时间呢，就要交给景斌先生来听听今天的生活美学之万事万物的由来。
0: 亲爱的朋友，你们好。张广即时通，有你有我有爱，乐融融。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎收听万事万物的由来。我是您的朋友锦斌。今天我们继续说说农历三月的节日——上巳节。上巳节，俗称三月三，是中国民间的传统节日。上巳节是古代举行祓除、畔遇活动中最重要的节日，人们结伴去水边沐浴，称为福禊。此后又增加了祭祀、宴饮、取水、流觞、郊外游春等内容。上古时代。以干支纪日，三月上旬的第一个巳日，谓之上巳。上巳一词，最早出现在汉初的文献里，《周礼》正玄注：“岁时浮除。”如今三月上巳如水上之类。魏晋以后，上巳节的节期改为阴历三月初三。故又称重三或三月三。上巳节有起源于兰汤辟邪的巫术活动之说，用兰汤以驱除邪气。兰草被用作灵物，有香气袭人的特点。古人在举行重大祭神仪式前，需先进行斋戒，其中包括。当时最好的洗浴方式，蓝汤沐浴。据传，上巳节也是一个纪念皇帝的节日。相传三月三是轩辕皇帝的诞辰。中原地区自古有“二月二龙抬头，三月三生轩辕”的说法。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅。你的心情更美丽，再见
1: 。谢谢景兵先生，那我们今天的节目呢，也要在这里跟大家说声再见了。谢谢您的收听，祝福您，拜拜。